0: Vad galet kul att vara på nyhem, alltså. Oj, oj, oj. Jag hoppas att du förstår vilken plats du har kommit på. Det här är en underbar plats. Jag har varit här nästan varenda år sedan jag föddes. Ja, det är det. Det är några gånger. Ja, jag, det enda jag är lite ledsen över det var att det fanns en kul grop som låg typ här. Jag kan säga där var jag kung, alltså när jag var åtta där var jag grym alltså. jag är så glad att vara här tack för förtroendet att få komma till nyumsveckan. jag har blivit förvandlad av den här platsen, mina föräldrar tog mig hit och jag har mött Gud här jag har sett Gud göra helande här jag har fått massa liksom, du vet, gudsmöten som har förändrat mitt liv så jag är så glad att få vara här och om du liksom är första gången du är här och du kanske är här för att du visste att liksom det är snygga pingstvänner här så, så, så varmt välkommen, jättekul att du är här. Vi tycker om att du är här, vi tycker om att du tycker att vi är snygga. Och, ja, det är fantastiskt, så det är bra. Uh, till vardags så jobbar jag i en kyrka som ligger i Stockholm, kyrkan ligger lite söder om Stockholm. Jag heter Josef Barkenbom, jag är 32 år gammal och har haft förmån att predika för 10 år. Jag jobbar med ungdomar i, i sådär tio år. Jag har jobbat i pingkyrkan i Jönköping. Har vi lite folk här från Jönköping? Ja, men och, och, och så Västerås har vi också några här. från. Och, och. och nu är jag i huvudstaden. Så det är härligt. Jag eh, jobbar som pastor här. Och sen så driver jag en grej som heter The House. Vi brinner för att göra ungdomscenter för ungdomar och lite sådana saker. Men, men... Jag vill börja med att tacka några. Är det okej? Okay? Kan ni hjälpa mig här lite nu? Först och främst vill jag tacka två personer som är anledningen att jag står här. Inte bara för att de har gjort mig, utan också för att, för att de har betytt så mycket för mitt liv med Gud. Och jag hade aldrig stått här och, och läst Bibeln, kan jag säga. Och predikat, om det inte var för dem. Mamma och pappa, vad är de? Vad är ni? Ni ska vara här någonstans. Kan inte ni vinka lite? Okej, okay, vi ger dem en applåd. De sitter nog här bak någonstans. Ja. Stora applåd. Mamma, pappa, I love you. Tack för att jag får vara här. Tack för att ni gjorde mig härligt. Tack. Ja, vi tror hopp kärlek. Kom igen. Den Sen vill jag tacka min första ungdomspastor, Magnus Gnisterhed, sitter här på första raden. Ge honom en applåd. Alltså, Magnus är den första som sa till mig att predika. Trodde du det när du frågade mig om jag kunde predika att jag skulle stå här? Du hoppades, ja. Du var ungdomspastor, det är ju så är. Ja, Men underbart, tack Magnus. I love you. jag tänkte bara skulle visa en liten bild, en liten video vad jag gör annars så jag får en liten bild här vad jag håller på med. Kolla här. Jag är 32 år gammal och har haft förmån att jobba med ungdomar ungefär tio år. Jobbat som ungdomspastor i olika lokala kyrkor och för några år sedan så fick jag en dröm om att starta ungdomscenter i storstäder. När jag skrev ner min dröm Eh, en idé som jag fick så var att hjälpa ungdomar att upptäcka och utveckla deras gåvor och talanger jag tror att ungdomar har gåvor och talanger oavsett deras bakgrund oavsett tro, oavsett var man kommer ifrån så tror jag att Gud har lagt ner gåvor drömmar eh, talanger i ungdomar och jag tror att vi som känner honom som har skapat himmel och jord och gett oss gåvor och talanger ska hjälpa ungdomar att upptäcka och utveckla dem nu sitter vi här i Södertörnkyrkan, i The House Stockholm. För ett år sedan ungefär så startade vi The House här i de här lokalerna. och Det har varit en succé. Vi har sett hundratals av ungdomar komma hit. Och komma hit bara för att hänga. Men också för att delta i kurser och i andra aktiviteter som vi, som vi gör för ungdomar. Och min dröm och vår dröm är att inte bara faktiskt ha det här och göra det här i Stockholm- men också i andra städer. Och nu jobbar jag med att kunna starta faktiskt i Bangkok ihop med en lokal kyrka där. Om du gillar ungdomar eller du bara verkar gilla det som vi gör och tror på det vi gör så får du jättegärna följa oss. Följ oss på hemsidan och följ oss på våra sociala medier. Och Om du vill supporta oss på något sätt så är det så varmt välkommet. Vi är beroende av människor som brinner för ungdomar och som vill hjälpa oss att göra det vi gör. Och, uh, vill du vara involverad på något sätt så lämna oss, mejla oss eller kom hit till The House Stockholm så hoppas vi att vi kan vara med och förändra ungdomars liv. Välkommen till The House Stockholm. Vi är en ungdomsgård som finns här för att hjälpa ungdomar att utveckla deras gåvor och talanger. Vi finns till här vid Huddinge station söder om Stockholm. Vi gör events, vi har kurser och vi bara ser till att ungdomar känner sig välkomna här i det vi gör. Du får jättegärna kolla in vad vi gör genom vår hemsida och du får mer än gärna supporta det vi gör. Och är du mellan 13 och 19 år så är du otroligt välkommen att hälsa på oss här på The House i Stockholm. Vi ses! Yes, det är lite vad jag håller på med annars. Och Håll ni håller med i Bibeln? Få se, du som har med i Bibeln, kan du vifta lite? Du som har en bibel i en telefon, du kan vifta lite också. Bra, härligt, härligt, härligt. Åh, nej, ska vi inte Snapchatta lite innan vi börjar? Det är kul. Jag, mina ungdomar jag sa det så här, alltså, de håller på med Kik. Håller ni på med Kik? Nej, jag tänkte så här, det är ju riktigt så här tonåring att hålla på med Kik eller vad det Kik eller så här. Så de bara, du då? Ja, jag försöker i alla fall. Så kan vi inte Snapchatta så här, typ om alla skriver, nu börjar nyhem. Om ni alla tar upp din telefon och så skriver ni ny början, nyhem. Då kommer alla era kompisar få det på sin live att nu börjar ny hem. Så det betyder att de kommer komma hit kanske. Vem vet? Har du upp en Snapchat? Äh, Okej, okay. du som inte har det, get a live. Nej, jag skojar bara. Magnus, har du Snapchat? Min mamma har Snapchat. Moshan, du är bäst. Love you. Förlåt förresten för att jag har söndra jeans när jag predikar, Men så blir det. Okej, hon är uppe eller? Okej, okay. ska kör vi selfie eller vad gör vi? Vänta, jag måste säga. Okej, okay. I'm at Nyhemsveckan veckan Kan ni ge är stor i det. Yeah, 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 yeah. Woo! Så, nu sätter vi sänd här på det här. Underbart. Toppen. Så där. Då har vi det klart. Gjorde Snapchat, ni? Ja, jag vet att ni gjorde det. Ja. Okej. Okay. Gå med mig till Johannes Evangeliet 11, vers 1. Så ska vi läsa. Jag tror du får upp det på skärmarna här. Så står det så här. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hans, hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga. Herren, den som du har kär ligger sjuk. Den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sa det, denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära. Så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Jag har satt en titel på den här predikan och det är Vem är Lazarus? Vem är Lazarus? Vill du be med mig? Jesus, vi tackar dig för att du är här med din ande. Tack för ditt ord som vi får komma till. Tack för att det är fullt av liv, det är fullt av, 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 av hjälp för oss att se vem du är. Och vi får komma till dig just nu och lyssna till det du vill säga här. Jag ber dig att allt som bara kan distrahera ska inte göra det just nu. Ska försvinna Gud, utan att vi ska få höra det du vill säga. Tack Jesus för att du är här, för att du är här med din kraft. Tack för att det är ingenting omöjligt. Du kan göra vad som helst Gud. Du har skapat himmel och jord och du kan göra vad som helst här. Tack för att ingen sjukdom är för svår för dig här. Jag tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Och så ber vi herre. Normalt sett så ber jag för Djurgården. Men, men nu så ber vi för Sverige. Eller hur? För vi ber att vi ska vinna EM i Jesu namn. Man slänger in bra bönämnen och sådär. Det får man göra. Vem är Lazarus? Är du Lazarus? Eller är Lazarus din bror? Jag vet inte var du kom hit med, var du kommer ifrån, om du kommer från ett kristet sammanhang eller inte. Men oavsett var du kom hit med så, så, så vet jag att Gud vill hjälpa oss. Gud vill att vi ska ha liv och liv är överflöd. Gud är här för att han vill tala till dig och hjälpa dig. Att faktiskt gå frisk genom livet, älska livet. Inte bara frisk, alltså utifrån att du inte ska ha liksom snuva och, och ha en sjukdom. Utan att din relation till honom är frisk. Att din relation till honom är bra. Det tror jag Gud vill. Den här storyn handlar ju om tre personer. Tre personer som var ganska nära Jesus. Man ska säga att de var väldigt nära Jesus. De var inte hans lärjungar, men de fanns liksom i the hangarounds of Jesus. Och de visste en sak. Och det var att Jesus älskar oss. Det visste de. Och här så händer någonting, nämligen att deras bror, Lazarus, blir sjuk. Om man fortsätter läsa den här historien som du kan göra hemma så vet vi att Lazarus sen dör. Han dör och det tar några dagar och de lägger honom i en grav. Och han ligger där i fyra dagar. Och sen efter fyra dagar, då kommer Jesus dit. Och, och då tänker de att nu är det kört. Ja, vi, vi tror ju Jesus att du är Gud, vi tror att du är Messias, vi tror att du är liksom du är Gud i människa. Så det var därför vi skickade ett telegram, ett bud till dig, att du skulle komma när Jesus levde, eller när Lazarus levde. Men, men, men du kom inte, så han dog. Så säger de till honom när han kommer tillbaka till Betania. Och när han kommer till Betania så, så säger han, ta mig till graven och så går... De till graven och så säger han till dem att Hallå, ta stenen. Och de bara, är du dum eller? Hallå, liksom, det här går ju inte. Han har varit död i fyra dagar. Han luktar. Och så säger Jesus, nej nej, ta bort stenen. Och de tar bort stenen. Och, och det som händer då, det är att då säger Jesus att Lazarus, kom ut. Du var död i, tio, i, i fyra dagar, men kom ut. Och så kommer Lazarus ut. Och egentligen så är det inte så konstigt. Gud, himlen och jordens skapare kan väl resa upp en död, eller hur? Men det är det som händer. Det jag tycker är intressant med den här berättelsen det är att de här två kvinnorna vet två saker. De vet att Lazarus är sjuk och de vet att Jesus älskar Lazarus. Och när de skickar telegrammet till Jesus då skriver de Den som du har kär ligger sjuk. Om du hade skickat ett telegram till Jesus angående din situation eller någon annan situation hade du skrivit, hallå, det här är Anna från, från, från Söderköping. Du älskar ju mig, kan du komma hit? Eller liksom, jag är Pelle från Småland. Där förstod Jesus att du tycker jag om mig. Du gillar ju mig, ju. nu får du komma. Jag är från Jönköping. Eller hade du skrivit, Jesus, alltså jag har ju gjort rätt mycket för dig alltså. Jag har varit på Nyhem många gånger. Jag ger tionde ibland. Jag ger till röda kasset. Jag försöker ju så gott jag kan. Nu får du faktiskt hjälpa mig. Det här kanske jag hade skrivit. Men frågan är ju då. Är du sjuk? Är du sjuk? Eller är din bror sjuk? Jag vet inte hur du har haft ditt år. liksom. Men har du ett år... Där Gud har liksom gjort grejer och där Gud har varit, liksom, det har gått med Gud. Eller har du haft ett år som bara, det här har gått åt skogen. Jag vet inte ens om jag får vara här. För att jag har gjort saker som jag inte kan säga till någon. Kanske är det så att du vet att du inte lever i den relation som Gud har tänkt för ditt liv. Kanske är det så att du, du bara liksom, du vet om att det är någonting som är fel med mitt Guds liv. Eller kanske det är så att du går med Gud och du, liksom, du älskar honom men du ser runt omkring dig att, att människor är sjuka. De har inte snuva men de, de lever inte i det som Gud har tänkt. Och man behöver inte vara en profet eller liksom Einstein för att fatta att när vi kollar på tv och när vi, du vet, vi kollar på hur skolor har det och, och vad som händer i ungdomsvärlden. Att det är inte är riktigt bra. Men kanske är det så att du sitter här och du bara, alltså Gud du bara måste göra något i min familj alltså Gud du bara måste göra något med min kompis för hon, hon skär sig i armarna hon tar droger eller han, han han bara liksom han förstör sitt liv jag vet inte men någon är sjuk och vet du en sak att veta om att man är sjuk är faktiskt bra för det är när man vet om att man är sjuk så man går till läkare eller hur eller det är när man vet om att det är någonting som inte riktigt stämmer det är då jag vet att jag ska gå till läkare Vet du att Bibeln gav oss, eller Gud gav oss först lagen. Sen gav han oss evangelierna. Paulus han skriver i att lagen kom för att uppenbara vad synd var. Står det. Alltså Gud kom med lagen för att visa oss att vi inte fixar att leva upp till lagen. Att visa att det finns någonting som är sjukt. Det finns någonting i mig som inte vill Guds vilja. Det kom lagen för. Men sen så kom nåden. Sen kom evangelierna, sen kom Jesus för att visa oss vad nåd är och vad hans kärlek är. Så det är bra att veta om att det inte riktigt står rätt, rätt till, eller? För det är ju Jesus, som Jesus säger att det är de sjuka som behöver läkare, inte de friska. Paulus han skriver faktiskt att jag är den största syndaren, skriver han. Killen som har skrivit det mesta i Bibeln. Han skriver, alltså jag är en stor syndare. Han fattar att det är någonting sjukt med mig. Jag är sjuk i huvudet. Han förstod att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och därav så förstod han också hur stor Guds nåd är. Och hur stor Guds kärlek är. Vi ska läsa till bibelord. Första Johannesbrev. 4 och 9 så står det så här. Vi älskar. Därför att han först har älskat oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det här skrivs av Johannes. Johannes var en av de bästa kompiserna till Jesus. Han var en av de tre som var närmast Jesus. Han var den lärjungen som när Jesus, när Jesus liksom ska dö så säger han, så säger han till Johannes. Ta hand om min mamma. Så att han är väldigt nära Jesus. Johannes, han... Liksom, ungefär, det här skrivs ungefär 85 efter Kristus när han är ganska gammal. Så skriver han det här brevet och så skriver han Vi älskar, nej, därför att han först har älskat oss. Precis. Under den här tiden så växte någonting som, 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 som heter gnosticismen. Nämligen, gnostisk betyder kunskap. Och det, växt, det kom fram i kyrkorna som han skriver till. Och det handlar om att, att, att liksom, man tror att att de trodde att om vi bara får riktigt mycket kunskap, om vi är tillräckligt bra, om vi tillräckligt kommer till något visst liksom, intellektuek, inte? intellektuell kunskap. Så då är vi nära Gud. Så skriver han, nej vi älskar därför att han först har älskat oss. Han säger, bottom line, att vi kan göra det vi kan göra bygger på att Jesus har älskat oss inte att vi kommer till någon viss liksom, intellektuell nivå att vi är så jättebra att vi ger på rätt sätt och att vi lovsjunger på rätt sätt och att vi, du vet, vi är med i rätt kyrka eller vad vi är utan det som bygger på det att han först har älskat oss det skriver han till kyrkan så om vi förstår att vi är sjuka men vi tror också definitivt eller absolut så måste du och jag förstå hur mycket Gud älskar oss. Vad är Jesus kärlek? För det var det som Marta och Maria skrev och det var det som gjorde eller det var det som gjorde att Jesus sen kom och så hände det någonting. Och han skriver här, han skriver det därför vi älskade för att han först har älskat oss. Men du vet om jag skulle få skriva bibeln, barken bo med evangeliet här. Det kanske det skulle stått så här. Jag vet inte, kolla här. Jag älskade för att därför att jag älskar Jesus Alltså jag är en snäll kristen Jag är, är god för att jag älskar Jesus Eller nästa, vi kollar nästa här liksom. Jag älskar det för att vår kyrka har ett rätt bra koncept Alltså jag lyckas vara en kristen Det är jättebra för att jag har fixat det liksom Jag har ett bra koncept Nästa Jag älskar det för att jag ber ganska mycket Om man jämför med alla andra Eller nästa jag är ändå en duktig kristen därför att jag har ju ett barn. Eller, jag älskar därför att jag känner för det. Ibland. Nej, utan vi älskar därför att han först har älskat oss. Ska jag ha fått amen på det? Ni vet att jag predikar mycket bättre om ni säger amen eller något sånt här. Va? Jag predikar kortare också. Om du är liksom så här glad och så är och så här, oh, ja det här är bra. Liksom. Du kan fejka det helt lugnt. Jag predikar bättre och kortare. Du får snabbare kaffe. Du kan säga så här, det där är till mig. Det kan du säga. Du kan också säga att din grann säger det där är till dig. Det är helt okej okay också. Så, så go for det. Anyway, jag ska ge er några grejer som jag tror Paulus eller Johannes menar. Jag, ville säga här. Nummer ett. Jesus kärlek är först. Jesus kärlek är först. Jag var med för några månader sedan. Så var jag med i ett tv-program. Som heter Tro, Hopp och Kärlek. Ironiskt nog. Jag vet, det var på SVT så ni är ungdomar, ni kanske inte kollar på det. Men ni är äldre. Ja. Jag ser hur ni kollar på tunnelbanan. Jag vet. Det var en telegram som var på PCT och sådär va? Och, och, och det handlar ju då om att, att, att pastorer och präster, de viger människor, de pratar om kärlek, men hur gör de själva? Och de ringde mig och så bara, hej, vi har hört att du är ung och karismatisk och singel. Karismatisk pastor och singel. Eh, liksom, stämmer det? Jag bara, ja, just det. Ja, men det är ju så. Ja. Kan vi få träffa dig och så träffar dem och sådär och så. Och, och när det kommer till här kärlek och, och relationer och sådär, så vill vi ju alla att det ändå ska hända något där, eller hur? Några av er, ni, liksom, ni kommer hit och bara, liksom, det, det, Ni ska ha en flickvän Innan måndag, annars är kört Jag kommer ihåg när jag gick här och, och, och Jag var 13 år gammal och Jag sa till min kom, bästa kompis Joel såhär, Joel, nu ska vi ragga brudar såhär, såhär. Och han bara jag, jag, jag ska vänta till jag är 16 sa han då. Jag skrattade honom upp i ansiktet och sa, Du är dum i huvudet 16 det är en evighet och nu är jag 32 singel. Praise the Lord. Men jag tänkte att jag skulle ge dig lite dejtingtips. Jag vet att jag kanske inte borde göra det eftersom jag nu är 32 singel och till och med försökte i tv och det funkar inte. Så. Men jag ska tala lite till er grabbar. Och ni tjejer, ni kommer tacka mig sen. Men jag svarar inte på e-mail så det är det. Okej. Okay. Eh, men du vet, vi vill att något ska hända. Eller hur? Och jag är ju svensk. Jag växte upp i Sverige och så. Där, och sättet som jag raggade förut. Så där, var att, du vet, jag var ganska svensk i det. För när jag såg en tjej som jag gillade. Då försökte jag ju kolla lite mer på henne så. här. sådär. Så, How you doing? Nej, det sa sådär. Nej men det var ju inte så att jag gick ju aldrig fram liksom. Svensk kille. Liksom. Jag gick inte fram till och så här, Hej tjej. Hej. Tjena, jag har tappat bort min nummer. Kan jag få ditt? Liksom. Det var inte så jag sa det. Jag gick inte fram och så här. Gjorde det ont när du föll från himlen? Så här, alltså. Jag gick inte ens fram och sa hej. Utan jag kollade. Och sen så försökte jag prata med hennes kompisar. Och se om hon kanske liksom intresserade sig tillbaka. Om jag kanske ser någon blick så där. Och, och så. Och så var det så att jag, jag Jag liksom ville inte ta ett steg För tänk om, om jag inte trodde att hon faktiskt Tyckte om mig tillbaka Då gjorde jag ingenting åt det Utan jag ville liksom, så här, få en bekräftelse så där. Jag vet, det är helt fel, sorry Men så gjorde jag okay. Men, men så, och, 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 sen klart Ibland så bytte jag ut någon jag kanske liksom, du vet, så här, I värsta fall gick man ut till Facebook Och så bara, tjena men, men, men det var inte så att jag riktigt så tog ett initiativ. Utan jag tyckte lika mycket att tjejen kan ta initiativet. Tjejen kan vara först lika mycket som killen kan vara först. Så flyttade jag till USA när jag var, var det, 27 år gammal. Innan det, det, det hade funkat. Liksom, det funkar ju. Så, jag menar, vi, vi anpassar oss. liksom. Svensk kultur, jag kollade, hon kollar på mig. Såhär, okay, så, så närmare oss, och Okej, så närmar vi oss. Och så till slut. Så, 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 det funkar ju lite så. Men jag åkte ändå till USA och var singel. Okay? Så när jag kom till USA och är singel. Då gör jag samma grej. Jag är liksom så här, du vet, kollar och så, ah, riktigt tillbaka och sådär. Och så var jag i, i New York för att hälsa på en kompis där och så såg jag en vacker dam. Oj, oj, hon var alltså. Och jag bara, nu ska jag bjuda ut henne, sådär. Så jag gjorde ju, som jag är svensk, jag, jag försökte kolla på henne. Jag tyckte att hon kollade lite tillbaka sådär. Och så, så smsade jag henne för jag fick hennes nummer och sådär. Så, där. så jag smsade jag henne och skrev, hej, ska du med på en konsert, typ sådär. Och, och hon sa nej. Hon bara, nej, jag kan inte. Sådär. Så jag gick till min kompis då som kände henne och så bara, hallå, hon vill ju inte. Liksom. Det här kommer inte ingenting kommer hända. och Hon bara, men Josef, sluta vara så himla svensk. Så. Du måste fråga ut henne liksom, på riktigt. Ask her out properly. Och jag bara, men jag har ju precis gjort det. Jag har ju liksom kollat på henne. Försökt. Jag har sagt, hej, vi, ska vi liksom dra till kyrkan? <laughs> fråga om vi skulle gå till en kyrka, en svart kyrka. Anyway. Så, men hon sa nej, så jag tänkte att så jag tänkte så här, nej det här går inte. Hon, det är, ingenting kommer hända. Då säger min kompis till mig, nej men Josef du måste, du måste ta initiativet. För om inte du tar initiativet så kommer hon inte göra det. Det är så det funkar här. Sluta vara så svensk. Och det är det här jag vill säga till er killar. Då. Ni måste ta initiativet. Oavsett om hon är svensk eller inte. Tjejer det tjejer. Jag tror de flesta vill att ni tar initiativet. Eller hur tjejer? Kan jag få använda på det? Mm. Så jag gjorde ju det. Så jag sa okej. Okay. Jag bjöd ut henne och hon blev faktiskt en min flickvän. Så någonting hände. Sen tog det slut av andra anledningar, men whatever. Men du förstår att jag var tvungen att anpassa mig över att förstå att jag var tvungen att ta initiativet. Som kristen så måste du förstå att du har aldrig tagit initiativet till din gudsrelation. Det är inte så att du kom till Gud och sa du vet, Hallå, nu vill jag ha dig. Det är inte så. Utan för att du ska få Guds relationer att funka så behöver du förstå att Gud har tagit initiativet. Och Gud har hela tiden initiativet. Han bjuder hela tiden ut dig. Det är för att han älskar dig, han är för dig han vill inget hellre än att du ska leva tillsammans med honom. För att du ska få något att det ska hända något med ditt liv med gud så behöver du vila i att han har först älskat oss. Han har först älskat oss. Det står faktiskt i orden 6 att gud sänder änglar att kolla på dig när du sover. Gud är ett creepy. Alltså han är din största stalker. Det är för att han älskar dig så mycket. Att du kan få en relation med Gud bygger inte på att, ha men nu så, 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 liksom, nu kommer jag försöka lite mer. Nu kommer jag vara lite mer snällare. Nu kommer jag vara lite mer god. Nu ska jag sluta, liksom, röka och, och, och kröka och allt vad som händer. Liksom. Utan jag ska lägga av med det. Sen kan jag komma till Gud. Det funkar inte så. Om du, för du kommer aldrig komma till Gud då. För du kommer aldrig vara tillräckligt bra. Du kommer aldrig kunna älska honom. Det kommer inte funka. Utan du behöver förstå att han har älskat mig först. Och det får jag ju en respons på. För några veckor sedan så var jag i USA med en av mina bästa vänner. Han heter Nisse. Han är inte kristen, Men han, vi har hängt liksom sådär en hel del. Och han har åka på mig till kyrkan och sådär. Men han är fortfarande inte liksom här, Han har inte börjat, bestämt sig att det är Jesus. Sådär. Men, men du vet han har ändå sett det sådär. Så spelar vi tennis och jag, jag gillar ryggen. Så jag, jag börjar gå som en sådär, anka här För jag, hela min rygg är liksom här och han, vi var ju han som var där. Så. Och, och så sitter vi i bilen och jag bara, alltså jag gör så galet ont så, här, så. Och så säger han så här, ja men Josef, kan jag, nu, jag kan be för dig så här, För jag vet att ni kristna gör det liksom så här. Så, här, så jag, jag ber. Sen sitter vi i trafik i Los Angeles. Så sitter jag där och säger, ah jag har och, och, och Jätteont ska man säga, inte skit, jätteont. Ja. Och så, så, så min vän Nisse då, han lägger ut, lägger ut handen för att ska göra den som vi gör i kyrkan. Och så börjar han be. Och han har liksom ingen kristen bakgrund och så där, Men han har ändå varit lite rund. Men vet du vad, vad han ber? Så här ber han Gud Josef är så himla snäll Alltså han är så schysst Han har gjort så mycket för mig Så jag tycker ändå så Att du kan faktiskt hjälpa honom Just nu Och jag sitter ju där och asgarvar men jag tyckte också, efteråt så bara, men hallå, Nisse, fattar du inte? Det är inte för att jag är snäll som Gud vill hjälpa mig. Utan det är för att jag bara är människa som Gud vill hjälpa mig. Så det spelar ingen roll om jag har varit snäll eller inte. Gud kommer ändå vilja hjälpa mig. Men han förstod inte det. Han tänkte, om jag gör bra, då får jag bra. Om jag är snäll, då kan Gud ha behag över mig. Men de goda nyheterna, evangelium min kompis... Det är att innan vi kom till honom så kom han till oss. Medan vi var syndare så har han älskat oss och gett sitt liv för oss. Det är goda nyheter. Han är först. Och du vill bara förstå att okej, okay, jag ska liksom, tacka ja till den inbjudan. Det är det jag kan göra. Det andra det är att Jesus kärlek är fakta. Det är ingen känsla. I 1 Johannes 4 och 9 så står det så här. Att Jesus uppenbarade sin kärlek till oss. Jesus upp, I första Johannes 4 och 9 får upp upp det här. Jesus uppen, så uppenbarade sin Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för många. Alltså Jesus har uppenbarat kärleken. Den är fakta, den finns redan där. I, i, i Roman brevets fem så står det att Gud bevisar sin kärlek. Vet du sak att om Gud aldrig skulle göra någonting för dig så är det ändå så. Att Gud älskar dig. Det är fakta. Det spelar ingen roll vad du känner. Det spelar ingen roll hur, du, hur det känns just nu. Jesus älskar dig. Det är ett faktum. Faktumet var ju faktiskt. När Marta och Maria ska skriva till, om Lazarus till Jesus. Så, så är ju faktan så att Lazarus han kan ju ändra på sig. Lazarus, han kan ju faktiskt... Bah, alltså, jag är sjuk. Jag vet inte om jag gillar dig längre, Jesus. Kanske var det därför de skriver att du älskar Lazarus. Inte Lazarus älskar dig. För Lazarus älskar dig. Den faktan kan förändras. Men att Gud, Jesus älskar Lazarus, det kan inte förändras. Det är fakta. Jesus älskar dig. Det spelar ingen roll vad du gör. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Jesus älskar dig. Det är fakta. För några år sedan då, när jag bodde i USA så fick jag ett telefonsamtal av en tjej som heter Emma som jag har varit pastor för. Hon ringer mig och så säger hon säger Josef, du är ju LA, eller hur? Jag bara, ja. Det är så att min mans kusin hon heter Elsa hennes hjärta har stannat kan du åka till henne och be för henne? Och jag bara, ja, absolut. Liksom. Så jag åkte till henne och be för henne. Kommer din dit då. Då har hennes mamma precis landat. För hon var där och hälsade på några, några vänner till familjen. Och, 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 och hennes hjärta hade stannat. och Hon hade legat. Han eh, har varit utan syre i några minuter, jag tror. Sju, åtta minuter. Så hon låg där och så faktiskt ut som en, en gurka. Alltså hon, det såg inte bra ut. vi tror vi har en bild här. Och där är hon fixad till. Det. Alltså, när jag kom in där så såg jag Elsa. Och så bara. Oj. Och jag var ju där för att du vet. Jag har varit och Jag är där som en kille som, som tror på Gud. Och träffar hennes mamma och mamma är förstör liksom. jag vet inte om, hennes, om hennes, vad som kommer hända med hennes dotter läkarna tror, folk tror att hon kommer att ha för hela livet och att hon kanske liksom förmodligen kommer dö så jag sätter mig där och, och, och så ska vi be, och jag känner inte de här så det ser jag Elsa och så ska jag be så vet jag hur jag tänker när jag ber för jag tänker så här det här kommer, det här kommer inte gå bra men så så nej, men Det jag ska göra är att jag ska bara be ut den fakta jag vet. Att Jesus älskar henne. Att Jesus är för henne. Att Jesus vill att hon ska leva. Att hon är här för ett syfte. Så när jag sätter mig där så börjar jag be. Så be jag. Gud, jag tackar dig för att du älskar Elsa. Jag tackar dig för att, för att du vill att hon ska bli frisk. För att du har tagit hennes sjukdom på korset. I Jesu namn, bli frisk liksom. Och jag vet hur jag bestämde mig för när jag sitter där. Att jag ska be den fakta, det jag vet Bibeln säger. Inte vad jag känner och inte vad jag ser just nu. Jag ska be det. Så gör jag det. Och vet du att samtidigt, för tre år sedan. På fredagkvällens nattmöte på Nyhem. Så berättar de om det här. För det hände precis under den här tiden. Så ber Nyhemsveckans ungdomskonferens på fredagkvällen. För Elsa. Och det går några veckor, det händer mycket. Men vet du, att mirakel sker. Och idag så sitter hon här. Och kolla här. Det här är från veckan och hon tog studenten. Kom igen, nästa bild. Där ja, precis. Ja, det är många här. Det var massa som bad och, och det är en lång story om hur Gud verkligen gjorde ett under. Läkarna var helt förundrade. Och många bad. Men det här slog mig när jag förberedde mig för det här. Att jag som kristen, för att älska så som han har älskat, för att leva det liv som han har tänkt för mig. Så måste jag gå tillbaka. Vad är faktan om vem Gud är och vem Jesus är och vad han har gjort? Inte vad jag känner hela tiden. Vi lever i ett samhälle som säger bara, gör vad du känner. Det vet, känns det rätt så är det rätt. Känns det så där, då skulle du göra så. Men, men vi behöver komma tillbaka till att, hallå, det här är fakta. Jesus älskar mig. Det är därför du behöver gå till söndag på, liksom på möte på söndagarna. Det är därför du behöver gå på fredagkvällarna. För att då kommer du tillsammans med kristna. Och du börjar prisa Gud, du börjar tacka Gud, du börjar lyfta upp hans namn. Och du deklarerar faktat som han har över ditt liv. Men vi ibland, vi bara levs av känslor. Nej, jag känner inte för idag. Vi får se. Men vi ska leva av tro, inte av känsla. Jag ska läsa ett bibelord här. I Romabrevet 8 så står det så här. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Med detta vinner vi en övervinnande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som är eller något som ska komma, varken makter eller höjd, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från, från Guds kärlek i Kristus Jesus. Här skriver Paulus och han skriver att oavsett vad jag känner, oavsett vad som kommer, oavsett vad som kommer hända, oavsett om det kommer änglar eller förstar eller vad det än är så vet jag det att Jesus älskar mig. Ingenting kan skilja mig från hans kärlek. Och det är mitt budskap till dig. Det är att du förstår att det finns ingenting som kan skilja dig från hans kärlek. Men det är faktiskt så. Att du kan vara skildig från Gud. Det här betyder inte att du inte kan vara skildig från Gud. Det här betyder att du inte kan vara skildig från Guds kärlek. Alltså, du kan gå genom livet och faktiskt vara skildig från Gud. Men Gud kommer fortfarande älska dig. Han kommer aldrig sluta älska dig. Men du kan vara skildig från Gud. Så frågan är, vill du gå till honom? Vill du få del av hans kärlek? Det sista som jag vill säga, nummer tre, om du tar anteckningar. Kan du skriva att Jesus kärlek förvandlar mig. Jesus kärlek förvandlar mig. Jag älskar att sola. Hur många tycker om att sola? Uh -uh -uh. Inget brun utan sol här nu. Hallå, come on somebody. Du vet, när jag går och solar så, så, så lägger jag mig bara liksom på stranden sådär. Och så ligger jag så här. Och gör ingenting. Jag låter bara liksom solarna, solarna, strålarna bara liksom skina på mig. Och jag ligger där. Och när jag ligger där så förvandlas jag. Jag blir först lite röd. Och sen så blir jag brun. Men du vet, jag vore rätt korkad om jag trodde att det berodde på mig att jag blir brun. Alltså att det var liksom kraften ifrån Josef Barkenbom som gjorde att solen lös. Och att solen strålar, kommer ner dit liksom, ner till stranden och ner på mig. Och så förvandlas jag till en finare version av mig själv. Jag vore en idiot om jag trodde att det berodde på mig att solen skiner. Att det berodde på mina liksom. Min, min, min goda liksom olja som jag sätter på mig och mina moves eller vad jag gör på stranden alltså att det skulle bero på det som gör att solen skiner när solen bara skiner men det beror på att jag lägger mig där det beror på att jag faktiskt bestämmer mig för att nu ska jag låta mig påverkas av solen det är så jag blir brun det är så det händer någonting det är så det blir kraft det är därför Jesus kärlek behöver en respons Därför så behöver Jesus kärlek en beslut. Guds kärlek behöver någon form av liksom, ett beslut ifrån det att säga Okej okay, Jesus, jag litar på den du är och det du har. Jag litar på att när jag lägger mig i dina strålar så kommer jag förändras. Då kommer någonting ske. Och det är ju det som sker med Marta och Maria. De har förstått det att... Alltså, Jesus älskar oss. Jesus älskar Så Det gör att man, man litar på Jesus. Man skickar ett bud till Jesus och säger Jesus kom. Och så kommer sen Jesus och gör ett under. Alltså vi behöver någonstans respondera. För det är när vi responderar som vi börjar reflektera. Det är när vi säger okej okay, Jesus jag tror på det. Jag tror på att du dog och uppstod för mig. Jag tror på kärlek är för mig oavsett vad jag gör. Jag vill ha del av den. Min farfar, han, är, han var någon av de snällaste människorna jag vet. Han var så fantastiskt god, min farfar. Jag har en bild på honom här. Här är farfar alltså. Här, kolla här. Här sitter han. han. Han dog för lite över ett år sedan. Och Claes hette heter han. han. Han var känd... I den kyrkan han gick. I smina kyrkan i Göteborg. Och han var känd lite bland andra kretsar. För att vara halleluja-klas. För han sa alltid halleluja. 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 Och överallt han gick så kom han så halleluja. Och på somrarna så brukade vi liksom åka och bo i hans stuga på västkusten. Och jag fick äran eftersom jag äldste mina syskon att sova över liksom. Så han låg under mig och, och, och jag låg över. I övervåningssängen. Och, och, och när vi liksom gick där och började liksom, du vet, sova och så börjar man sova och sådär. Så vaknade jag ibland mitt i natten av, då vaknade jag och så hörde jag, halleluja, pris och lov och ära. Och så tog det någon timme, så hörde jag en urra, vad gud det är ju fantastiskt, pris och lov och ära, halleluja. Såhär, och ett hus skaka typ här. Han hade bestämt sig för att oavsett vad som händer i hans liv så ska han alltid säga halleluja, tack och lov och pris som han sa. Han hade bestämt sig för att jag ska tacka Jesus genom mitt liv. Och jag tror inte att han blev så god och snäll att det var liksom Guds lott för hans liv. Och liksom, nu skapar jag dig bra, nu skapar jag dig så att du kan älska andra människor. Jag tror inte det berodde på det. Utan jag tror det berodde på att han hade bestämt sig för att jag ska tacka Jesus i mitt liv. Jag ska lita på Jesus i mitt liv. Och därför så sa han halleluja hela tiden. Därför så sa han tack och lov och pris hela tiden. Och när han gjorde det så förvandlade det honom. Det är det vi gör när vi kommer till kyrkan. När vi går igenom livet. När vi tackar honom för den han är. För vad han har gjort. För vad han älskar. När vi sjunger att han älskar mig. När vi sjunger att han är stor, han är mäktig. Så lägger vi oss i solen och så blir vi förändrade, så blir vi förvandlade. Därför att vi då förstår att hans kärlek kommer till oss. Och det är genom att hans kärlek kommer till oss som vi kan älska andra människor. Och det var det Johannes skrev till kyrkorna när han skrev första Johannes. Att anledningen till att vi kan leva som kristna bygger inte på oss. Det bygger inte på dig. Det bygger på att han älskar dig. Men frågan är vem är sjuk? Vem är Lazarus? Är du Lazarus idag? Går du med Gud idag? Är det någonting som inte stämmer mellan dig och Gud? Det står så här. Första Johannes. 4 och 14. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens förälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Ska vi ställa oss upp? Här säger Johannes att vi har vittnat om det. Han var ju ett av vittnena som hade sett Jesus. Men så säger han här, och det här jag tycker jag är så intressant. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Sen står det att då får vi lära känna kärleken som kommer. Då får vi lära känna kärleken ifrån Gud. Medan alla bara blundar. Så vill jag fråga om du finns här idag som behöver bekänna att Gud har sänt Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är Guds son. Oavsett vad du har gjort innan i livet. Oavsett vad som har hänt. Oavsett hur mycket du tror du har syndat. Om du bekänner att Jesus är Guds son. Det kommer leda till att du får lära känna Gud. Det kommer leda till att du blir förvandlad. Det kommer leda till att Gud börjar göra saker i dig. När du bekänner. När du säger, Jesus, du är Guds son. Du dog på korset för mig. Jag förstår att jag är en syndare och behöver din hjälp. Om det är du som behöver be den bönen, kan inte du bara sträcka din hand rakt upp just nu? Många, många sträcker sig just nu. Du har du några mer? Håll den uppe. Läkta. Är du Lazarus? Är du sjuk? Behöver du säga Jesus jag bekänner att du älskat mig. Jag bekänner att jag tror på dig. Jag vill gå med dig. Jag behöver dig. Är det du? Sträck din hand just nu. Du finns här som behöver vara. Ta ett nytt beslut och leva för Jesus. Du kanske har gjort det många gånger innan, men det är ett underbara med Guds nåd det att du kan göra det många gånger igen. Och du kan göra det här just nu. Sen vill inte Gud att du hela tiden bara går fram och tillbaka men han vill att du tar ett beslut och du kan göra det precis just nu. Du kanske är här och du har aldrig tagit ett sånt här beslut. Du vet inte ens om du liksom köper hela grejen, men, men du vet inte liksom, men du vet bara, ja men Jesus, ja, men jag tror att han älskar mig. Bra, det är du. Sträng upp din hand. Fader, nu ber jag för varenda person som sträcker sig mot dig. Jag tackar dig Jesus för att du älskar dem. För att din nåd är för dem. Jag tackar dig Jesus för att du är här med din kraft. Och tack för att du tog synden på korset. Du visade oss hur mycket du älskar oss när du dog för oss. Och på grund av det så kan vi komma till dig. På grund av det så säger vi ja till dig. På grund av det så bekänner vi Gud att du är Messias Guds son. Tack Jesus! Det här är en fantastisk stund Det är många som tar beslut för Gud. Vi ska göra så nu under nästa lovsång. Jag vill utmana er, ni som tog det här beslutet. Att komma fram hit och ställa er. Är du visar, okej, okay, Jesus. Nu ska jag gå för dig. Nu ska jag stå för dig. Nu ska jag leva för dig. Jag ska bekänna. Att du är Guds son. Tack Jesus. Fader nu bara tacka dig. För att du sätter människor fria just nu. Att just nu här så kommer din kraft. Heligande. Ni kan börja komma. Ni som sträckte det händer. Kom fram. Kom fram. Ni kan göra rum för dem. Yes, underbart. Kan vi sjunga den här? I dig så är vi fria. Underbart. Så hörr, ska vi ge dem en stor applåd som kommer? Kom igen. Ni på läktaren som sträckte era händer Kom fram Ska vi ta en stund och tacka honom Ska sjunga den här sången som vi sjöng Innan jag började predika Och nu vill jag utmana dig Att börja tacka honom Var som min farfar Tacka vem han är Sjung om vad han har gjort Och jag tror när vi gör det Så kommer många av er få möta Jesus Precis här just nu Låt sjunga Ni som tog det här beslutet nu Att leva för Jesus Att bli frälsta Att bli frälst Vi vill att ni kommer och får få Träffa förebedjare Jag brukar säga två saker till dem som säger Ta ett beslut om att leva för Jesus Det första är Att du ska berätta det för någon Berätta för någon Att du har tagit ett beslut att leva för Jesus Det är det första det andra som jag vill säga. Det är se till att du kopplar med en lokal församling. När du kommer hem härifrån. Se till att du är planterad i Guds hus. Alltså att du är med i kyrkan. Att du är med i det som händer. Om du kom hit med en ungdomspastor. Prata med din ungdomspastor. Du, om du inte känner någon ungdomspastor. Kom och prata med oss. Prata med en förebedjare. Så vi kan hjälpa dig. Koppla med en kyrka som där du är. Där du bor. För när du gör det, då kommer du se att du börjar reflektera Gud kärlek. Det är som att lägga så sola. Ju mer och mer du gör det, ju mer och mer du är där. Ju mer och mer du liksom umgås med, med, med kristna. Ju mer och mer hör undervisning. Ju mer och mer du ber, så kommer du förvandlas. Och Gud kommer göra massa i och genom ditt liv. Men det bygger inte på det du gör. Men det bygger på att han älskar dig. Ska vi fortsätta att bara tacka honom. Lyfta upp hans namn. Och så du som vill ha förbön, du kan komma hit till sidan. Det finns förberedare som vill be för dig. Oavsett vad det är för någonting så kan du komma och få förbön. Låt oss sjunga. I dig så är vi fria.